0: 大家好，收欢迎收看今天的好事之徒啊！今天好事之徒的话，由我来跟大家聊聊最近大家很关心的两个议题。第一个议题是美国总统政权和平交接啊，拜登成为美国的新任总统，到底拜登上任之后，对于台湾的态度会如何？对于中国态度会是如何？会更加的轻中吗？还是会延续川普抗中的路线？第二个议题是大罢免的时代来临了，王浩宇被罢免了，下一个蓝营的目标是要去罢免所谓的黄杰，到底黄杰罢免会不会成功？我这边都会给予大家比较深刻的分析。看今天的好事之徒啊！今天我想跟大家聊一聊最近对于政治的一些感想跟分析。有几件事情大家应该是非常非常感兴趣。第一件事情，拜登正式就职美国总统了。美国未来在拜登的领导之下，美国政策会发生什么改变到底跟台湾有什么关系？未来川规会败水吗？未来拜登真的会对中国放软声调吗？这第一个大家关心的事情。第二件事情是疫情，其实最近坦白说，桃园属立医院、呃部立医院呢，对于很多人来说都很担心啊。为什么这一次的病毒群聚这么严重？然后一传十有点，有一一传十还没有到十传百了，但是确实是蛮严重状况之下，未来台湾到底会不会呃疫情守不守住，会不会被沦陷？这个东西我我我也会跟大家聊聊。最后一个是要跟大家聊，就是大罢免时代的来临啊。现在啊，王浩宇被罢免，很多人都在问下一个目标是黄捷。到底黄杰会不会成功被罢免呢？我在这边也会提出我我的分析啊。第一个，先回过头来谈美国的新局。美国现在的局面其实坦白说是非常非常有趣的，就是說到底拜登上任之后，因为选举前很多的川普都攻击他说拜登叫做北京拜登啊，拜登其实跟中国关系非常非常良好。其实我们从拜登过去所有的从政经历也可以看出，他跟习近平甚至是中国很多高层是有一定程度的交情的。可是拜登上任之后，会不会延续这样的交情呢？我认为是很有意思可以探讨的部分哦、喔。但是在探讨这个主题之前，其实要先聊一个蛮有趣的议题，就是这个最近这个脸书是爆红的，这是马文军的脸书、喔。其实坦白说，马文军这个脸书，我认为啦是真的是蛮尴尬，但是我没有意没有意识要去笑马文军，因为马文军这个脸书其实说得很有趣，他说。呃，他他其大意在说啦，你民进党号称跟国民党呃跟美国的关系那么好，为什么美国总统交接典礼的时候，你民进党既然连所有的邀请卡都拿不到？所以他这边讲一句，我认为文笔蛮好的，说民进党有一种。被分手后的强颜欢笑的凄凉感，我觉得文笔很好，但是后来为什么被打脸呢？很简单，因为马文君是在礼拜三的下午四点，呃，下午两点四十分贴这个贴这脸书。其实原则上马文君已经压到最后一刻，就偏偏在礼拜三台湾时间啊，晚上的十点台九点的时候吧。忽然呢、啊，我们台湾就驻美代表萧美琴那边公布了说，哎、欸，我们收到邀请函了。结果马文军当场脸书就被灌爆，就说，哎、欸，你不是说什么民进党被有有有一种被分手后的强颜欢笑感吗？你怎么会明明？哎，明明就有收到啊！你现在还讲这些话，所以说其实这个东西在当然在政治上是是非常非常打脸的。可是问题是，它有几个很特殊的政治意涵呢？我我认为最特殊的政治意涵是来自于是国民党跟美国的关系已经全部断光光。什么意思？就是其实在美国的角度，过去。呃，在台湾长期执政的是国民党，所以美国华府有非常非常多的政治人物其实跟所谓的呃国民党内部的人士的互动是非常非常好。很简单嘛，因为美国其实只会跟执政党互动，所以说他在跟执政党互动过程中，如果是国民党长期执政，本来就会培养很大一段时间默契。曾经国民党跟美国默契好到什么程度，大家可能很难想象。二零一二年那时候，马英九要连任的时候，然后呢，蔡英文呃第一次选总统。那那个时代过程中，其实美国让蔡英文呃出了非常非常多的球。其实最最经典一次案例就是说，二零一一年的时候，蔡英文访美，访美过程中，我们都戏称说，台湾的总统要去美国都要跟美国人面试。结果呢，面试当然会有个面试的结果嘛，对不对？就呢，蔡英文那次访美完之后呢，过程看看起来都蛮顺利的。结果呢，二零一一年哦，访美哦，回程的时候飞机还没有降落，美国白宫的。官员不具名，就透过英国的《金融时报》放话说，蔡英文如果当选之后，对两岸来说会造成危机。那件事情对蔡英文来说是重伤啊！那个时候，国民党马上抓住机会说，蔡英文在美国的面试是不合格的。所以，其实你可以理解，在2012年的时候，整个美国包含华府的政治形态是非常非常对于国民党来说是很友善的。然后呢，一直在往后延到2016年。二零一六年那时候，蔡英文第二次选总统，然后呃，国民党执政末期嘛，对不对？然后呃，国民党派的是朱立伦，然后一,一然后对蔡英文，那蔡英文当然早就已经跟美方这边关系已经都还 OK 的，可能那个时候轮到朱，因为朱立伦那个时候大家如果印象记忆犹新的话，朱立伦是。有一点是临临时上阵，因为一开始是洪秀柱，但洪秀柱选举过程中慌腔走板、啊、所以有非常非常多国民党人强烈建议说，一定要换住，换住后来朱立伦临时呃披挂上阵的时候，那他也要访美啊，可是因为时间不够，那时候选举我如果印象没有记错的话，可能只剩一百天左右了，所以说朱立伦那时候就赶快就披挂上阵吧。那当然要访美，可访美时间不够。他最后整个行程压缩到只有三天，可是三天你要见的人非常非常多，依照过去的惯例，大概是九天或八天才能全部见完的。所以说朱一伦其实蛮有趣的，那时候呃，在国民党一些过去的外交官、外交体系协助之下，美方对於朱一伦那时候是高度礼遇的，在原本应该在。八到九天才能排完的行程里面，压缩在三天，什么意思？等于是某种程度是华府包含他们国务院、包含他们智库的人在配合朱立伦的时间，所以压缩在三天之内，把蔡英文见过的人，朱立伦也全部见过一轮。所以那个时候国民党还蛮礼遇的，呃，美国华府跟国民党关系还极度友好。就你看啊、哦，现在二零二一年会发生什么状况？明明哦，萧美琴就已经拿到邀请函了，萧美琴不说，美国也不说，然后国民党完全被蒙在鼓里。所以说，其实这件事情，马文君这件事情，他的脸书上当然出糗是一回事啊，可是关键在于是国民党可能要思考是到底哦。呃，这几年国民党的对美关系发生什么事情？因为国民党常常一直说什么亲美和中是国民党的路线，可是当你不断地在，比如说在国内背个美国的军事、呃军售、军售、军购预算。然后呢，在背个美国的美猪进口说等于是我站在美国角度是台湾有个政党不断来冲康美国嘛，所以你很难想象说，在国民党这样的路线之下，能够维持过去的对美关系。那如果国民党继续这样下去的话，我很难想象一个政党在没有维系好对美关系的前提之下，可以在台湾乃至于国际可以生存。所以马文君这件事情，当然糗是他个人很糗，可是国民党应该反思的是。马文君的事件是不是彰显了过去几十年来美国跟台湾，呃，国民党跟美国关系，在华府的关系，现在处于不读不回、全断的状况之下？这件事情是国民党反而需要警惕的。好了，我花一点时间在谈国民党。其实，我我相信大家比较关心的是什么？拜登上任之后，到底啊会不会穿规拜水？什么叫穿规拜水啊？其实这样讲好了，穿规拜水意思就是说，到底拜登到底？呃，会延续川普的抗中政策吗？我认为其实有好几个观察指标可以可以跟大家分享。我现在几乎可以预言的，就是拜登上任之后，他对于中国的紧缩的压力其实是不会有任何的改变的、哦。第一件事情是我们其实观察一个政,政治人物，我们很爱观察他的起手势。什么叫起手势？就是说这个政治人物啊。呃，我们观察美国或观察总统，就是说他上任的前一百天他做了什么事情。那如果他上任前100天一百天一我我们常讲一百天定终身，就说这个真人物一百天内做得好，你未来四年甚至是八年要连任都相对简单。你如果一百天做不好，甚至像韩国一样绕跑的话，你后面会很困难。所以我们常聊说一百天定终身。那其实拜登一上任的时候就先签了十七个行政命令，所以这十十七个行政命令某种程度可以去观。观察到拜登未来执政的脉络，那我其实不太会去赘述这十七个行政命令有什么，因为太多了。可是我我我帮大家分类，这十七个行政命令大概有三类。第一类是民主党的传统价值类。什么叫民主党的传统价值类？我们都知道美国政党有分左派跟右派，民主党原则上是个左派政党，所以他对于一些环境议题啊、人权议题啊、平等议题啊是相对重视的。所以你看啊、哦，他签的第一个民主党民呃十七个呃行政命。里面有几个包含什么车辆的燃料碳碳碳排放标准要定定，然后呢，重新将非公民人口纳入美国人口普普查。什么叫非公民人口？比如说像我啦，我的陪假设我去美国念书，我念到一半，然后呢，我还没拿到美国公民人口，那我应不应该在属于美国人口普查里面？那像我这种在美国不包含墨西哥裔。呃，甚至是非洲裔等等，在美国都属于少数民族。那在民主党里面，少数民族一直是民主党经营的选票之一，所以他把这种非公民人口纳入人口普查的时候，其实某种程度是给这些非呃非洲裔啊、亚洲裔啊、墨西哥裔啊、西班牙裔等等的多一些 favor 啊。那至于是。第三件是什么？推动种族平等的行动等等，其实都可以理解这一块都属于是传统民进党呃民主党的价值的部分，包括人权啊、环境等等的这个东西其实没有问题。第二个部分是呃纾困防疫类啊，什么叫纾困防疫类？因为我们都知道，因为拜登一上任的时候，他面对的美国除了在对外有中国压力之外。对内是有疫情跟经济压力，所以你看得很清楚。拜登在签署的时候，这种纾困防疫列包含一百天口罩挑战，就是说从现在开始一百天，你进到美国任何的联邦政府大楼，你都要戴口罩。这个很清楚是跟川普做一个切割或区隔了。那其实站在台湾的角度里面，戴口罩是很应该的事情。你很难想象是要一个总统来做所谓口罩挑战。好了，那这一百天口罩挑战之外呢，还包含什么？延长学生贷款的还款期限啊，然后另外对于美国人提供经济救助。这部分就是内政经济类。我必须讲，前面两个跟台湾是一点毛的关系都没有，可第三件是国际外交类关系就很大，什么意思啊？这国际外交类的部部分包含第一个重返世卫组织，还有重新回到巴黎气候协定哦。很多人说这跟台湾有什么关系？世卫组织跟台湾没有关系台湾现在要去不去，一下邀请我们，一下不邀请我们。巴黎气候协定碳排放量跟台湾也没有关系。可重点来，这件事情显示了拜登一个意图，就是说他对于未来国际组织的。进入他是有企图心的，他跟川普不太一样。川普搞的叫单边主义，什么叫单边主义？就是我不跟你们玩，反正我美国决定这个政策就是这个样子，我就往前走。那至于你，你们要不要跟我干？你如果要跟我一起干的话，日本、台湾，好，你就上车，上车后你就是我兄弟；你若不上车，你就是我敌人。这叫单边主义，就就我们一起来，这就,就是面对中国我就直接干下去。然后呢，对于那些什么多边主义啊、国际组织，啊，我就全部退出，我不要参加，我不跟你们玩，不跟你们协商了。可是。拜登尤尤其是拜登为主的下面所有的政务官，其实你可以理解，他们是非常非常建制派的一群人哦。他们对于多边主义的理解，就是我们不可能呃一对一把美国呃把中国干掉，可是我们可以做的事叫做拉帮结派。我们可以在国际组织里面去拉拢超过百分之五十趴加一趴的人，让我们的力量大于中国，强迫中国在我们制定的游戏规则下做一个遵守游戏规则的中国。所以其实这对于这个呃拜登的策略，我们单纯看他说回到呃世卫组织或呃巴黎气候协议，坦白说看不出什么东西。可这边可以看到说与中国在国际组织上争主导权的这个企图啊。所以其实某种程度，川普在过去。四年，对于国际组织是坦白说，不是非常非常在意啊。包含他说要退出世卫啊，然后巴勒丘尔协定也退出等等的。其实中国是很有企图的，在各个国际组织里面，呃，下面包含下面所有委员会哦，他去布置中国或者是亲中国的人。最经典的案例就是 WHO 里面一个坦德赛，一个非洲裔的，然后是中国的友好朋友，然后进而获取国际组织的话语权。所以其实未来中国，呃，未来拜登如果会愿意在国际组织上多下一些功夫，多下一些主导权的话，其实坦白说，对于中国在外交上的空间，中国会越来越小。但其实这件事对台湾是一样的，中国的外交空间越小，台湾的外交空间就越大。所以其实坦白说，这件事是很令人期待的。那可是你也说，可是这些东西你看了半天也没有。提到台湾呢、啊，是不是我牵强附会？所以其实我认为第二个部分可以大可以给大家参考是拜登内阁的人事听证会。我认为这件事很有趣的事情，因为美国是这样，美国的呃内阁成员啊，呃总统任命之后，虽然美国是总统制的国的的的国家，可是他们内阁任命之后都要去参议院召开所谓听证会。那在听证会的过程中，里面的呃听证会的成员就是参议员哦、喔，会很严格去检视。你对于各项主张的诉求跟价值观哦，那这件事情会变成一个呃公开的记录。然后某种程度，美国人对于听证会上所讲的，虽然尤其是呃那个，虽然没有一定的法律的约束力，可是对于他们来说，在听证会上，呃，他们他们的真实度和信赖度是极高极高的。某种程度，如果没有。如果你未来施政的方向跟听证会落差太大的话，你会造成你的政治或人格信用破产所以，其实你可以去观察拜登内阁在听证会的讲话，我认为是极具观察意义的。那当然有很多人都，呃，拜登有好几个内阁在听证会里面都有，呃，都已经陆陆续,续召开听证会。我特别取两个有意义的人呢，第一个叫布林肯，布林肯是是他的，呃。国务卿，国务卿其实就是我们台湾外交部长了、啊。那另外一个是国防部部长，国防部部长我们等下再谈。布林肯其实、哦、在听证会里面讲非常非常有趣的部分。第一件事情是他面对呃参议员的询问，他说,他说如果中共哦共产党的中国决定对台湾使用武力的话，是个严重的错误。他第一件事情是很清楚的把红线画出来，就是、说。如果中国试图呃武力统一台湾的话，它会是个严重的错误。至于呃多严重、多错误，其他没有多做追述。这符合美国华盛顿建制派的战略模糊。他告诉你，这这是一条红线。可至于红线越过去会多严重，坦白说，呃，会很严重。但是具体严重到什么程度，不说。这件事情是维持战略模糊，很呃，美国华府建制派的外交官过去呃一贯的策略。这第一件事。第二件事情是他对于台湾是确保台湾有能力防卫自己不受侵犯哦。这件事情其实很有趣，他是说这是在拜登政府下、哦、一定会，他他用的是绝对会持续的承诺。所以意思是什么叫确保台湾的呃有防卫自己的能力，就是包含现在美国对于台湾的军售会持续。然后现在大家如果有注意到的话，其实隐隐约约来说，我们一些相关的特种部队，或是我们对于台海局势汉关演习的战略规划跟战术规划，其实都有美国人的影子哦，背后都是美国人在帮台湾发展一套可以呃防御中国入侵台湾的方式，所以我认为这件事情呃。布林肯已经讲得很清楚了，所有有助于台湾自我防卫能力的事情，他们拜登政府都会继续做。第三件事情很有趣，更能够看出说所谓美国建制派在处理外交跟川普的差异哦。第三件事，布林肯是说会希望台湾在世界上扮演更多的角色，包含在国际组织当中。那这件事情其实坦白说，过去哦拜登政府只会讲到这边，可是。呃，布林肯讲话就很有趣，就可以凸显他是一个训练有素的外交官。他说，如果那些国际组织要求国家资格成为会员的话哦，台湾有其他方式可以参与。那如果他要求呃成为会员的前提不是以国家为单位的话，台湾都应该成为会员。你看他讲了两个前提，第一个前提是。有有的国际组织你要参与，你不见得需要以国家为单位。那他认为这样的国际组织，台湾一定要成为会员。那第二个状况是相对比较麻烦，包含联合国下面组织或世界卫生组织等等的。你参与，你必须以国家为单位的话，他说台湾有其他的方式可以参与，比如说像过去好几年我们都是以观察员等等。所以说，其他很清楚的是，他在国际空间上也希望台湾可以多参与，因为在他拉帮结派的过程中，台湾绝对是他拉拉拢的。股东之一嘛，所以其实你从布林可能谈话，其实可以发现说，他对于中国某种承诺是延续拜登在选前的承诺，就是透过国际间的拉帮结派，给中国施加压力，让中国在国际的游戏规则中能够乖乖守规则。那至于不守规则，他们讲会有非常严重的后果，维持一定的战略模糊。第二件事情是奥斯汀，奥斯汀是他的国防部部长，四位有色人种，是非洲裔的，所以奥斯汀通过听证会，如果任命的话，他会变成美国第一位有色人种的国防部部长。很有趣，美国出了有色人种的总统，现在出了有色人种的国防部长，某种程度也是民主党对于呃他的支持者有色有色人种的。的交代了或政治承诺，那奥斯丁在接受听证会的时候，他说几件事，我也认为特别有趣。他也是先定调，第一个，中国是美国未来最大的挑战。你知道他去补充说明的时候说，说说的话非常非常有趣。他说，美国的战略威胁是根据威胁度来排名的。其他他的态度很清楚。然后呢？未来中国是美国面临最大的威胁。哎，很多人说不是俄罗斯吗？不对，他说因为中国的威胁度在上升，但俄罗斯虽然是威胁，可它威胁度在下降。所以你可以想象，在美国未来国防，哎，过去啊，他们的国防布局上面包含在北约上的建军，北约的建军就是为了要围堵俄罗斯，他们投入非常非常大的资源。可是，如果美国的国防体系或者军方已经清楚意识到俄罗斯的威胁在下降，而中国的威胁在上升的时候，那很清楚嘛？他。整个军事的布置就会在西太平洋甚至第一岛链为重。那如果在西太平洋或第一岛链为重的话，第一岛链其实包含日本、台湾下面的菲律宾，谁会是相对重要的角色？其实台湾反而在第一岛链中央，所以其实某种程度，台湾如果被攻破的话，对于美国来说是国家利益的损失啊。第二件事情是确保承诺。支持台湾有防卫自己的能力。你看这个话跟布林肯讲的话是一模一样的，所以其实很多人说会不会拜登政府上任之后，呃就不会卖武器了，然后川普给予台湾的所谓的军事训练都会断掉。其实坦白说，这边已经连续哦，从外交部长到国防部长都说是确保呃台湾能够持续能够防卫自己第三件事情。战略模糊，这说得非常非常好，因为很多人一直不太理解到底战略清晰跟战略模糊最大的差别在于哪里哦。战略模糊是这样，你看哦，其中一个参与者叫霍利，他去问这个国防部长说：“根据台湾关系法，美国是否应该在中国试图入侵台湾已成为事实的时候将其击败？”这个东西其实问的是非常非常有趣的，因为台湾关系法是战略模糊，呃，讲的非常非常不清楚的。可是很多人台湾都想问嘛，翻译成白话文就是说：“哎、欸，你到底？”中国打台湾的时候，你美国会不会帮忙啊？不然我当你小弟当那么久了，我我有意义吗？我每注都吃了。结果这个国防部部长说了很有趣，他说：“我不想就假设某些事情发生什么样，我们来作答。我只能说，如果得到确认，我作为国防部长的工作就是向总统提出可靠的选项，确保我们可以呃保护自己的利益以及捍卫自己。”而且你知道，我们的利益之一就是确保台湾呐、啊，听懂我意思吗？就是对于他们来说，当发生这件事情的时候，美国优先考虑的部分就是台湾，呃，美国利益能不能够被确保？而他也定掉了台湾就是呃美国的利益之一。所以说，你看哦，这些事情讲完之后、欸，那他到底说了会来还是不来啊？好像又没说，可他到底有没有说回来？好像又有说，就是他只是说他作为做当中国侵犯台湾的时候，他会确保美国利益优先，而台湾是美国利益的一部分。你看他处于那种不承认也不否认状态，所以你你你要问台湾在这个时候对于美国人来说可以做什么事情？第一件事情，我们应该确保台湾在。科技战略上的领先地位跟关键地位什么意思？我讲白了嘛，台积电或是我们晶片或我们科技产业，如果我们科技产业越关键，美国的军事产业或美国商业越依赖台湾的科技链的话，那台湾的利益就会越等等同于美国的利益。第二件事情，确保台湾在某种程度有战略自我防卫的能力。美国从布林肯到美国的奥斯汀，就美国国防部长都不断说，台湾要有自保能力。台湾自保能力前提就是表示，我们在第一岛链不会成为破口。我们在第一岛链不会成为破口的时候，当有人要来侵犯这个破口的时候，美国才愿意把他们跟我们台湾绑在一起。所以某种程度，当拜登上任之后，还是会回到一个最现实的国际问国際关系，就是到底台湾利益能不能符合美国利益？如果可以的话。我们就是同一国的，如果不可以的话，我们就不是同一国。所以，其实我觉得蛮清楚，由这群建制派来出理、呃、美国跟台湾关系的时候，对于一些传统的外交手段来说的话，会更好施力啊。那第三件事情是，我我必须讲白了，这是拜登自己心里的政治盘算，就是说你可以去试图去思考，拜登上任后的、呃、世界长什么样子、哦拜登上任，世界面对的是一个有七千多万人反对他的世界，什么意思啊？在美国投票，拜登拿七千多万选票，但是川普也拿七千多万选票，川普是史上落选总统拿到最高选票的总统。所以，拜登上任面对的美国是一个高度分裂的美国。所以在所有政治上操作都是一样。如果你面临国内的高度呃分裂的时候，你需要一个外部的敌人来凝聚国内的。呃，团结哦、喔，所以其实站在拜登角度上，他也需要一个敌人来凝聚呃美国内部的呃共识或团结，所以其实他也需要把中国塑造于敌人呢、啊。所以其实你看我讲那么多，从拜登的起手式来看，你可以知道他要重返国际组织。对于川普来说，呃，对于中国来说，在国际组织会跟中国一决胜负。然后呢，从拜登呃等内阁来说，你看每一个内阁。呃的宣誓都是以中国为主要假想敌，中国威胁越来越大，会呃会确保台湾的防卫能力，在符合美国利益的前提之下会协防台湾。你看这些事情一系列下来都可以理解。其实我不认为拜登上任之后对于中国会松绑，只是他的方式跟川普不一样，拜登方式会。更偏向于建制派的方式，而川普有点类似那种直球对决，然后大炮大化型的。所以说，我觉得未来美台关系的进展，我认为还是极度让我可以期待的。然后也没有像某些人啊去唱衰說,说啊，拜登上来后就会丢包台湾，这是第一件事情。接下来我想跟大家聊聊罢免这件事情、啊。罢免我，我我我我我要来当当一下政治预言家，因为很多人都说我的预言很准啊，但我不敢这样子讲，说我一定很准。可是我我认为可以聊一下罢免什么意思。因为王浩宇刚被罢免，王浩宇被罢免的时候，坦白说，王浩宇被罢免完之后，蓝银是极度振奋的。那接下来呢是要继续罢免，所谓黄杰。那到底呃会不会因为王浩宇罢免成功，所以黄杰就？呃，就就就也会被罢免呢。我我其实可以大胆预言，黄杰被罢免的可能性极低哦、喔。我认为其实有四个理由，其实可以说明说黄杰为什么会被罢免哦、喔。因为其实黄杰被罢免的状况之下，跟王浩宇是不太一样。第一个啊、喔，王浩宇的人格特质是，其实坦白说了，王浩宇人格特质是有点就是比较战狼式的明代，什么意思？就是说他只要是所有所所有跟民进党。不对盘的人，他都站过，就是包含民民众党啊、国民党啊、韩国瑜啊，然后一些小党啊等等，时代力量等等，他全部都站过一轮，就是等于是他的仇恨值很高啊，就是我们打电动都知道，如果有一个人每次都冲前面，然后。去挡所有的炮火的话，那他血要很厚。所以说，其实王浩宇自己的血其实是没有不够厚的。为什么？因为在中立选民特性上面，中立坦白说是传统偏南选区啊。所以你看哦、喔，以二零二零年来说，鲁明哲就是国民党在桃园市的立委得票、喔，鲁明哲是拿了十万零四百六十三票，韩国瑜那时候选情很糟糕，也拿了十万七千多票。所以中立这个地方的特性是，国民党其实气势在差。底盘就是十万票，可你罢免王浩宇只要八万一千九百四十票，等于是打个八折，王浩宇就被罢免。所以从王浩宇人格特质跟王浩宇所在的选区选区特性哦，坦白说，对于王浩宇来说都不利啊。所以他自己是有点，我认为王浩宇单纯就议员做的好不好这件事情，我认为并没有不好。可是他问题在于是他的。他的角色定位就是一个吸炮火的角色，所以他的血必须要很厚。可偏偏他的选区又很蓝，所以有一点对王浩宇来说是非战之罪吗？或许可以这样形容。可是黄杰，我认为真的很难被罢免，原因很简单哦、喔。我认为有四个原因是黄杰不会被罢免的理由。第一个原因是选区不一样、喔。我刚聊中立是一个。呃，极蓝极蓝的选区哦，可是凤山的选区相对没那么蓝，但是也不绿哦。就是我觉得凤山算是算是一半一半的。比如说，以二零二零年的选举来说，李雅静就是国民党的的得票，就立法委候选人来说，我平常想，李雅静那个时候是一个知名度不高的地方议员，知名度真的不高。然后二零二零年韩国瑜在在,在高雄的怒气值是最高，的，因为他被绕、呃、跑嘛等等。可李雅静拿了八万六千票，可他的对手拿十几万票。所以说我的意思是，这个选区其实没有那么难。相对于你看啊、哦，黄杰门槛是七万多票，而李雅静拿八万六千多票，所以说他等于是投给李雅静的人九成都要出来，呃，投罢免，呃。黄杰这个门槛才能过，而相对于中立，其实只需要大概八成的人出来，呃呃，门槛就会过来说，这一来一往就差一层选票，其实差别就蛮大的。所以说，我认为在选区上，呃，中立虽然呃没有那么绿，但是也不难，算是属于不蓝不绿的状况之下，黄杰是没有王浩宇那么吃亏，这是第一个理由。第二个理由，坦白说，我认为这个罢免是完全没有正当性可言。什么意思？就是我们都知道，罢免哦是要是要是是要写理由书的。可是问题是，你罢免黄杰的正当性，我我坦白说，我有认真去看呐、啊。就是我看完之后觉得，哎、欸，太荒唐嘛！就是你你你到底是真的是要罢免，是因为黄杰做不好，还是你你为了罢免而罢免？你看哦，我现在特别上这叫做，你看这这这。這这是他们的粉砖、啊、叫做“凤山清洁行动”的粉丝专业。那这个粉丝专业的话，其实就是里面所有汇集罢免他的东西的内容啊，攻击手都在这边。然后呢，关键来了，我特别看他罢免的理由。第一个，他是说。重要政见毫无建树，可问题是哦，你知道吗？你在罢免一个人，就原则上就是说，一个议员你要让他做，他第一个理由是重要件政政毫无建树。我先不管市议员的政见兑现的人有多少，因为市议员的本质上就是监督而不是执政，所以很多市议员。写出证件的时候，你只能去一直 push 呃市政府去做，最后市政府做不做都是一个问号、啊。所以说，市议员的证件的跳票率是极高极高的。我先不管这个理由，我只是看哦，你在罢免一个人的时候，你可不可以用他的证件还没达标就说要罢免他？当然不行，因为你这件达标的时间点是多久？是四年一次嘛？可问题是黄杰没有做满四年，你要罢免人家的时候，你。你你怎么可以说？哎、欸，他做了四年的承诺还没达成，所以说你应该被罢免？听得我逻辑吗？就是你在人家做两年的时候就要罢免人家，说他承诺四年的目标没做完，这东西不逻辑不太对。但是我认为哦，虽然逻辑不对，这已经是整篇罢免理由书写的最好的一点，荒不荒唐？他第二件事情是说什么？黄杰父母中国经商赚中国钱，又骂中国，这可以变罢免理由。所以说，罢免的人可以接受赚中国钱骂中国是不对的。所以说，你可以接受赚中国钱，你就得捧中国懒趴，可以当中国的好朋友嘛。所以这就不是罢免，这样就不用罢免。就是你你在中国经商，跟我批判中国是两个码子的事情嘛。就好像我在台湾赚钱，难道我就不能批评台湾政府吗？当然可以啊，我们是民主社会嘛。而第二个理，这这第二个理由已经很荒唐了。第三个理由，他说。挺同派代表人物，民进党背离名义下的产物。挺同是每个政治人物的主张，我认为啊,啊，下这个理由可以跟下个理由一起看。干预香港内政，漠视钓鱼台主张，就是说呃黄杰反送中啦、啊，黄杰支持反宋忠。你你们确定告诉大家说黄杰支持婚姻平权，然后支持香港反送中，对于黄杰是好还不好？当然是好的啊！韩国之所以会输，就是因为香港反送中没有表态。现在整个年轻世代会跟国民党或跟蓝营站那么远，很多就是进步价值，呃，国民党没办法接受嘛，包含婚姻平权。包含香港的人群，结果这两个明明就是黄杰的功勋呢，果你拿来当罢免理由，坦白说也荒唐嘛。然后最后一个是操弄族群，制造社会对立与恐慌。什么叫操弄族群？他有他有他有表列说，因为他支持罢免韩国瑜，我都我我都不知道你在高雄支持罢免韩国瑜是加分还是扣分？当然是加分嘛，韩国瑜才因为高票被罢免过。所以你看啊、哦，他的理由有多荒唐。第一个理由，我认为逻辑不通啊，就说呃毫无建树等等的部分，你没有做完你就说毫无建树，在评判逻辑上就不太通，但是已经是勉强好的。第二个赚中国钱骂中国政政权，这完全不合理。后面三个理由，包含挺挺婚姻平权，然后挺香港挺香港法治，然后呢挺霸海。我平良心讲，你这写完就是在帮黄杰加分啊，不是在帮黄杰扣分。所以，我们常说罢免的理由书就像打仗那个檄文啊，你要很清楚的写出来说到底为什么要罢免他，然后要可感动人。什么叫感动人？不是感动你同文层人，是感动你的中间选民。所以说，其实理由书写得很荒唐，会导致他们起手士就出了大问题，只能去呃收容那些深蓝的选民哦。这第二个，我我认为罢免不会过的理由。第三个理由是。民进党已经总动员了。其实，民进党对于呃王浩宇跟黄杰处理的策略是完全不同的。1月20号的时候，民进党中常会中，蔡英文是党主席，他公开说，王浩宇跟黄杰的状况不同，将给予支持者清楚的指令，一定要守住，否则支持者会受不了。其实这个在政治上就是下动员令啊，就是民进党跟王浩宇状况不同，原因是因民进党这次会全力挺黄杰，而且会做组织动员、做政治动员、做策略上的协助，所以你可以很清楚看到，最近包含范云哦出来公开挺黄杰，林长佐公开。公开出来挺黄杰，我相信哦，你继续往后看，民进党是个非常会打选举的状况的，呃，非常会打选举的政党，它节奏一定会未来会会越来越加温，到最后一定会出现呃，高雄民进党所有的立法委员，甚至不不排除陈其迈或蔡英文出来挺黄杰的状况。所以说，当这件事情进入直球对决的时候，那就变成正常对决的、呃、正。正直球对决就变成正面对决，所以很清楚、哦，当呃蔡英文下这个动员令之后，在黄杰这个战场的选择民进党就没有要跟国民党给小，就是我就会把我所有选票全部吹出来做强动员，我就是要支持票，同意票比不同意呃不同意票比同意票多，保住黄杰。但在民进党在选区的先天优势，再加上策略，坦白说，呃。罢免皇杰这群人，我知道是谁，我不点名。他们的策略跟中立的那群人来比的话，中立是非常非常专业的，比呃高雄这群人专业很多。那这种，我我直接讲啊，高雄有点杂牌军的味道。对到民进党的正规军的时候，我认为很难了、啊。当民进党组织动员策略下来的时候，我认为在整个战略上很难呃。压过民进党的大战略或策略的选举安排，可是最后一个原因才是最重要的，就是罢免案啊。当然，我们谈选举策略啊，谈动员理由书，这些都是边边角角，还是要回过头来最本质的，就是说这个候选人，呃，在人民心中的感受度怎么样？然后这个候选人到底在。呃，做的好不好？这是最直接的感受。所以回过头来谈民调的部分，其实民进党副秘书长林鹤明哦，在呃同样同一天的中常会，其实有出示一份民调。这份、个、民调呃蛮清楚，这份、个、民调是在十八号跟十九号中常会是二十号，等于是中常会前两天针对一千个人以上做的民调。我们大家都知道最，对对一千个人做的民调的话，正负误差就是百分之三。那、啊、这个民调做出来是说，对黄杰的欣赏度是四十九趴。不欣赏度是三十一趴，而不欣赏里面三十一趴嘛，然后其中二十九点二趴会赞成罢免 55. 55 ，五十五点五十五趴会不赞成罢免。简单来讲啦，黄杰的在整份民调展现出来是他的人格特质是讨好的，然后在整个选区里面欣赏他的人是将近五成，不赞成罢免他是五成五，而且有四十趴人说一定会去投票。所以说，其实黄杰这个真人物，他有一点回回回过头来。看是她跟王后有点不同的情的情况下，有几个。第一个坦白说，她是女生。我必须要这样去讲，选举的状况之下，女生真的，尤其是呃漂漂亮的女生，我没有要做性别歧视。如果有话，我也是歧视男生。女生哦，真的会有一些租哥票啊，真的真的莫名就嗯、哎、漂漂亮亮、可可爱的，然后小女生有礼貌，真的会有些人就非常非常喜欢她。这是先天的。第二个，他自己对于自己的定位跟王浩宇也不太一样。王浩宇是炮火吸收机，也是炮火集中区嘛，很多的人炮火都往他身上打。可是黄杰其实并没有针对这么多的议题，尤其是尖锐的议题去做发言。所以你看，整个民调调查出来，他的讨好度是相对好的。所以其实你看这四个理由下来，你看包含了。呃，包含自己的呃，他们的理由书写得很差，包含凤山的选举特性其实没有中立那么难，包含民进党的策略总动员，甚至是黄杰自己个人的喜好程度等等来说话，我认为黄杰要罢免是没有那么容易的。所以，其实现在如果谈这一体化，我虽然离罢免二月六号还有段时间，可是我应该可以预言，罢免其实没有那么容易过。今天节目就在这边，我跟大家分享了两个主题哦，包含美国总统拜登的状况，我其实也很清楚，我认为拜登会延续抗中的路线。至于黄杰会不会被罢免，其实我也。认为啊，我现在其实就可以预言了，很难呐。呃，要罢免黄杰的难度应该是远远高过于王浩宇，所以说其实我对于这件事情看法都这边，那也欢迎哦大家在影片下面留言哦，留言说你认不认同我的看法，或者是说认同理由是什么，不认同理由是什么。同时，也不要忘了对于我们的影片按赞、订阅、小铃铛，然后呢，也去追踪我们的正传媒的粉丝专业，我们所有最新第一手的影片都会在正传媒。的粉丝专业，呃，第一手跟大家公布，呃，那我们下次见喽，拜拜。